0: Allemaal. Fijn dat jullie er zijn op deze bijzondere avond... waarin we willen stilstaan bij de instelling van het avondmaal... en ook samen avondmaal willen vieren. Zullen we deze avond samen aan de Heer opdragen... willen jullie opstaan voor zover je dat kunt. Vader in de hemel... in deze hele bijzondere dagen... waarin we zo geconfronteerd worden... Het wat u voor ons hebt gedaan, hier rest ons eigenlijk niet anders dan dank brengen aan u. En we willen u uitnodigen om deze avond met uw geest in ons midden te zijn. En het in ons te prenten, heren, dat, dat we het ook zullen, zullen voelen, zullen proeven, zullen weten. Heren, zo zien we uit naar een bijzondere avond met u. In de naam van Jezus. Amen. Er is geen collecte, dus daar hoeft u niet op te wachten. Als u een Bijbel mee heeft, ik wil vanavond graag lezen uit Hebreeën 8. En terwijl u zoekt, begin ik even met Lucas 22, vers 20. Zullen we dat straks nog een keer lezen? Lucas 22, vers 20. Daar staat over Jezus geschreven dat hij na de maaltijd, zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Bij de instelling van het avondmaal sluit Jezus dus. Een nieuw verbond met zijn leerlingen. Dat zegt hij namelijk zelf. En wat dat betekent, dat wordt heel mooi uitgewerkt in de brieven aan de Hebreeën. En daar wil ik met jullie uitlezen vanaf vers 8. Maar God berispt zijn volk met de woorden, de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik een nieuw verbond, hier heb je hem, een nieuw verbond zal sluiten met het volk Israël en het volk van Juda. Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven, daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen, ken de Heer, want allen zullen mij kennen van klein tot groot. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. Wel nu, wat verouderd is en versleten, is de teleurgang nabij. Wat gebeurt er eigenlijk als je een nieuw verbond sluit? Als je een nieuw verbond sluit, vervalt daarmee het oude. Het is net zo goed, als je een hypotheek hebt op je huis en je sluit een nieuwe hypotheek, dan vervalt de oude. Gelukkig maar, want anders zou je er twee hebben. Dat Lijkt me ook niks. Maar dus het oude verbond, dat komt te vervallen. Wat was er dan mis met dat oude verbond? Nou, eigenlijk was er niks mis met dat oude verbond, alleen wij mensen konden er niet mee omgaan. Dat was volgens mij het probleem. Het oude verbond bestond uit letters op steen en uit een hele hoop letters op papier en, en wij mensen waar ik vereen zelf ook maar, maar even met de mensen van toen, hè? anders is het zo wijze met de vinger. En wij hadden het echt geen haar beter gedaan, dus laten we het maar over ons hebben. Wij mensen hebben van die letters op papier, papieren letters gemaakt. En de Bijbel zegt de letter dood. Dat deed hij ook, die wet. Die wet die bracht mensen voortdurend in staat van beschuldiging. Het enige wat je overhield aan die wet was een loodzware last op je hart, een molensteen om je nek, want het was nooit goed. Je kon niet aan de wet voldoen. Omdat de wet niet geestelijk werd begrepen. En God zegt, ik ga een nieuw verbond met jullie sluiten en dat zet ik niet weer op papier maar dat leg ik in jullie hart. Met andere woorden, Jezus wilde geen verbond meer met de mensen van verstand tot verstand. Jezus wilde een verbond met mensen van hart tot hart. En daarom legde hij dit nieuwe verbond in het hart van de mensen. En dan zegt hij, schrijven van de Hebreeënbrief zo mooi als dat verbond er is... Dan zullen volksgenoten elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Dat is erg vriendelijk, zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling staat. In de Oude vertaling staat, dan zullen zul mensen elkaar niet meer hoeven te leren. En eigenlijk heeft het de betekenis in zich van, dan zullen mensen elkaar niet meer de wet voorschrijven. Dan zullen mensen elkaar niet meer de maat nemen. Oh, wat is dat lastig. Want wat nemen we elkaar gauw de maat? Zeker als er dingen voorkomen waar we verschillend over denken. Dan is het erg gauw klaar om die anderen de maat te nemen. En om te zeggen, nou zoals jij het ziet, dat is fout, want zoals ik het zie, is het goed. Dat zal er niet meer zijn, zegt Jezus, in dat nieuwe verbond. Dus we moeten ophouden elkaar langer de maat te nemen... We moeten elkaar geestelijk proberen te verstaan. Ik zeg met opzet, proberen te verstaan. Dat zullen we doen met vallen en opstaan. En dat is niet erg, want in het Nieuwe Verbond is daar juist ruimte voor. Want het is een genadeverbond. En Jezus neemt daar een voorschot op in de bergrede, Als hij zegt in Matthäus 7, vers 1... Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op de grond van het oordeel dat je velt, zal er over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal door jou de maat genomen worden. Dat zijn ernstige woorden. We zullen elkaar in het nieuwe verbond de maat niet meer nemen, is de bedoeling. Toch hebben we die onuitwisbare neiging om de lat voor die ander nogal hoog te leggen, zo af en toe. En wat Jezus hier zegt is, zo hoog jij de lat legt voor een ander, zo hoog zul je zelf moeten springen op de dagen dat het erop aankomt. Dus hoe lager we de lat leggen voor een ander, hoe lager die voor onszelf ligt in Christus. Is er vrijheid voor die ander? En als je die ander vrijheid durft te geven is er in Christus vrijheid voor jou, dankzij dat nieuwe verbond. De wet was zwart-wit. Het nieuwe verbond is een verbond van ruimte, in hart en van mensen. Hoe groot is uw hart eigenlijk? Medici zeggen dat het schadelijk is om een te groot hart te hebben. Dat zal fysiek misschien ook wel zo zijn. Maar als geestelijke zeg ik jullie dat het heel gezond is om een groot hart te hebben. Het scheelt zoveel stress. Je hersenen worden er een stuk rustiger van als je hart groot is. Want dan maak je je lang zo druk niet om een hele hoop dingen waar je je niet druk om hoeft te maken. Laat dat nou maar aan God over. En laten wij leven uit vergeving. Omdat wij bevrijd zijn van de wet die ons veroordeelt. Laten we vergeven omdat ook wij vergeven zijn. De Hebreeën schrijver die gaat verder. En ik lees nog een stukje met jullie uit hoofdstuk 9, van vers 1. Het eerste verbond bevatte bepalingen voor de rituelen. Rituelen. woord moet je even vasthouden van de dienst en het aardse heiligdom. De voorste tent die is ingericht met de lampenstandaard en de tafel voor de toonbroden, wordt het heilige genoemd. Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt. Daar staan het vergulde reukofferaltaar. Volgens ons staat dat ergens anders. Maar goed, laten we de schrijver de ruimte geven met ons grote hart. En de ark van het verbond. Die langs alle zijden met goud overtrokken is. En waarin, men, waarin zich de vergulde kruid met manna Aarons staf die gebloeid heeft. En de platen met de verbondstekst bevinden. Daarop staan de gerubs, de gerubim, waar we over gezongen hebben... als teken van Gods majesteit. Zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw... en op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan. In het al dus ingerichte heiligdom... gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen... om hun dienst te vervullen... maar in de tweede tent gaat alleen de hoge priester binnen. Slechts éénmaal per jaar... en nooit zonder het bloed dat hij offert voor zichzelf en voor de zonden die het volk uit onwetendheid heeft begaan. Hiermee maakt de Heilige Geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is, zolang de eerste tent nog dienst doet. Dit alles is een zinnenbeeld voor de huidige tijd. Er worden daar gaven en offers gebracht, die het geweten van degenen die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen. Het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe orde. Christus daarin tegen, en nu wordt het spannend, Christus daarin tegen, is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent die niet door mensen handen gemaakt is en niet behoort tot onze schepping voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dat niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is... Al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe. Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden en het heilige voor de dienst aan de levende God. Zo is hij dan bemiddelaar van het nieuwe, een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Is dat niet mooi? Allen die geroepen zijn kunnen het eeuwige erfdeel ontvangen. Maar de schrijver van deze brief die maakt duidelijk dat zolang je vasthoudt aan uiterlijkheden... Aan regeltjes, aan verplichtingen, kun je nooit in die vrijheid van Christus komen. Dan staat de oude tent, die staat eigenlijk in het zicht van de nieuwe tent. Die belemmert je zicht op wat Christus werkelijk voor je in petto heeft. En uh, zolang je je broeder of zuster beoordeelt op basis van uiterlijkheden, zul je nooit een hartsrelatie met hem of haar krijgen. En daardoor ook niet met God. En die hartsrelatie met God. Is voor allen die geroepen zijn. En in mijn ogen. Is dat de gehele mensheid. Ieder mens op deze aarde. Is geroepen. Om daar gebruik van te maken. Alleen niet de hele mensheid zegt ja. Tegen Jezus. En daardoor. Missen mensen de kans van hun leven. Aan ons is daarom de opdracht gegeven om heen te gaan en te verkondigen. En dat is heel iets anders dan de opdracht om heen te gaan en te beoordelen. Daar zijn wij niet voor geroepen. Het oordeel is straks aan het eind van de tijd aan God zelf. Wij zijn geroepen om heen te gaan en te verkondigen. En we kunnen nu wel prachtig paasfeest vieren met z'n allen. En dat is hartstikke goed en dat is prachtig. Maar er zijn vandaag de dag in dit land en ook hier in Drachten heel veel mensen die wel weten dat je met Pasen een paar dagen vrij hebt, maar die hebben echt geen flauw benul meer waarom je nou een paar dagen vrij hebt. Van een week was er op Omroep Friesland een reportage, morgens vroeg van een, van een uh, reporter, en die was op een openbare basisschool. En dat deden ze van alles, met eieren en eten en verkleedpartijen. Maar waar het over ging. Ja, het verhaal werd wel verteld, want ja, we vertellen hier verhalen uit alle religies, zei die schoolmeester. En hij had ooit wel de klok horen luiden, maar wist allang niet meer waar die klepel ook alweer hing. En hoe zul je dan die kinderen nog iets meegeven? Er zijn veel mensen. Die vanavond überhaupt geen idee hebben, waarom anderen in de kerk zitten. Want het is toch nog geen Pasen. Het is donderdag. Het is Koopavond. En morgen is het Goede Vrijdag. Maar heel veel mensen hebben geen flauw idee waarom het Goede Vrijdag is. En Pasen, ja, het weekend is een dag langer. Dat is dan ook alles wat velen ervan weten. Na ons de opdracht om heen te gaan en te verkondigen. En misschien krijg je morgen wel een kans. Als iemand je vraagt, God, wat doe jij met de paasdagen? Dat zijn van die geweldige uitdagingen van de Heilige Geest. Om even iets uit te leggen over wat wij doen met Pasen. En als wij mensen bij Jezus brengen, als de ezel, weet je nog, van afgelopen zondag. Als wij de ezel willen zijn die mensen bij Jezus brengt, dan is Hij de bemiddelaar van het nieuwe verbond dat wij nu gedenken door samen avondmaal te vieren. Hij, hij alleen, is de bemiddelaar van het nieuwe verbond. Dat sloot hij op deze avond met zijn discipelen. Toen hij de beker nam en zei, deze beker is de beker van het nieuwe verbond dat door mijn bloed gegoten wordt. En toen ze de beker gedronken hadden, ging hij heen om de prijs te betalen. Daar zullen we morgen over nadenken. Vandaag wou ik hierbij stilstaan dat we gered zijn van de wet. Omdat het oude verbond met de wet heeft afgedaan. Zullen we samen avondmaal vieren. Mag ik jullie uitnodigen om een hele grote kring te maken... Hier zo, helemaal voorlangs, langs de muur, door de gordijnen maar open, want anders kunnen we er niet eens in. Bij u langs, met brood en met wijn. Er is ook druivensap. Er zijn vandaag ook kinderen bij ons. En ik uh, wil de ouders, zeker de grote ouders, de ruimte geven om hun kinderen wel of niet deel te laten nemen aan het avondmaal. Die verantwoordelijkheid is voor u. Maar ze zijn, wat mij betreft, van harte welkom. Zullen we samen bidden... over de zegen, over het brood en de wijn. Vader in de hemel, wij willen u danken... uit de grond van ons hart... dat u dat oude verbond... wat wij nooit konden volbrengen... dat u dat aan de kant hebt gelegd... en hebt vervangen... door een nieuw verbond. en wij weten... De prijs die u daarvoor hebt betaald. Daar zijn we heel diep van onder de indruk. Heer God, en die prijs wordt vandaag vertegenwoordigd door het brood en de wijn op deze tafel. En we zegenen dat in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. Jezus zag er naar uit om deze maaltijd te vieren met zijn discipelen, alhoewel hij wist hoe hoog de rekening van deze maaltijd zou worden. Want hij zei: Ik heb er vurig naar verlangd, dit paasga met u te eten. Wonderlijk, wonderlijk. Want geen mens had door wat er ging gebeuren, maar de zoon van God wist wat er kwam. Hij had kennelijk gezien hoe duur deze maaltijd ging worden en hij was bereid om de prijs te betalen en zo nam hij in de nacht waarin hij werd uitgeleverd een brood sprak het dankgebed uit zoals wij net hebben gedaan en hij brak het brood en hij zei dit is mijn lichaam voor jullie doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken en zo nam hij na de maaltijd de beker, en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus telkens, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood des heren totdat hij komt. Schreef Paulus daar achteraan in 1 Corinthe 11. Zullen wij samen dit avondmaal vieren? Ik wil Klaas en Harm vragen om met het brood rond te gaan. De Duitse voorgangers die zeggen daar dan altijd zo mooi achteraan... daar sterke onbewaren euch om eeuwige leven... Dat versterkt en behoedt u voor het eeuwige leven. Dat vind ik altijd een hele mooie afsluiting. Van het avondmaal. Zullen wij elkaar de hand reiken? En samen het Onze Vader bidden? als afsluiting van deze dienst. Remco, ertussen. Onze Vader die in de, de hemel is, Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk op hemel, als zo op deze aarde. Geef, geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze, onze, onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden schuldenaren. En laat ons niet in, in verzoeking, verzoeking. Maar verlas verzoek, ons van de boze. Want, want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Amen. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere verheft zijn aangezicht over u en hij is u genadig. De Heere laat het licht van zijn aanwezigheid in u schijnen en hij geeft u zijn shalom. Amen. Onmogen.